0: Azulun und Salam, willkommen zum Podcast Emma berberin In diesem Podcast geht es darum, auf die Spuren unserer Vorfahren zurückzublicken und uns von der Fremdbezeichnung Berber wegzubewegen und stattdessen uns frei zu machen und zu einem Teil unserer Identität, also als Immersiren, zurückzufinden. Ich bin Samira und ich werde dich durch die Folgen begleiten. Wenn du dich also für die Geschichte, Kultur, Sprache und Kunst der Immersiren, ergo auch Nordafrikaner, interessierst, dann bleib doch dran! Beginnen wir erstmal mit einer Dua, das heißt mit einem Gebet. Ähm, bevor ich anfange, erstmal die Erklärung, warum das Gebet und was das Gebet überhaupt bedeutet für diejenigen, die das äh, Gebet, die Dua nicht kennen und vielleicht auch mit dem Islam oder mit Arabisch gar nichts am Hut haben. Das ist eine Dua, das ist ein, ein Gebet, was man äh, aufsagt, wenn etwas bevorsteht, wo man eine Message sozusagen äh, rüberbringen muss. So wie hier in diesem Fall. Ähm, und die Dual besagt, dass man oder man bittet ähm, Gott darum, die Message klar rüberzubringen man macht sich bewusst, okay, hier wird jetzt eine Message rübergebracht und bittet Gott darum, die Message so klar wie möglich auf der anderen Seite rüberzubringen. Und das ist das, was ich jetzt für jede Folge im Prinzip mache, ähm, nur damit ihr Bescheid wisst, was ist diese Dua, was sagt sie aus und ähm, genau. Dann würde ich sagen, lasst uns direkt mal starten. In dieser Folge möchte ich gerne einfach von mir kurz erzählen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, sowas zu machen, ein Podcast. Ich habe auch ein Instagram-Profil ähm, erstellt unter dem Namen ex Experberin. Wenn du es noch nicht kennst, dann check it out. Und wenn du es schon kennst, vielen Dank fürs Supporten. Ähm, ja, Fangen wir vielleicht erstmal damit an, wer bin ich? Was für einen Hintergrund habe ich? Und warum, ja, warum bin ich überhaupt auf diese Idee gekommen? Also mein Name ist Samira. Ich bin ursprünglich in Heidelberg geboren, aber habe meine Wurzeln in Marokko, in Nador. Ähm, und bin aber hier aufgewachsen, hier geboren, um, habe hier auch studiert. Ich habe Sprachen studiert, Englisch, Spanisch und im Bachelor sogar Arabisch habe es aber dann nicht weitergemacht im Master ähm, habe ich dann nur Englisch und Spanisch studiert und ich habe die Sprachen studiert, um Übersetzerin zu werden. Und warum das so äh, ja, wichtig <lacht> ja in Anführungszeichen ist, ist, ich habe im Bachelor immer mehr damit angefangen, mich mit meiner Herkunft ähm, zu, ja, zu identifizieren und tatsächlich auch zu akzeptieren, wer ich bin und auch, ja, zu wissen überhaupt, was ist meine Geschichte und meine Sprache und so weiter und so fort, denn ich habe gemerkt, dadurch, dass ich Spanisch studiert hatte, gab es ganz, ganz viele Parallelen, unglaublich viele Parallelen und ähm, ich habe dann in einem Seminar, wo es darum ging, über Franco zu sprechen. Also es ging generell alles um Franco und jeder durfte sich dann ein Thema aussuchen. Und ich, ich hatte immer so einen Tick, ich musste irgendwas immer mit meiner Herkunft verbinden. Auch damals in Französisch, als ich Französisch hatte in der Schule, habe ich immer alles mit, mit, mit Marokko verbunden. Und dann habe ich ein, ähm, ein Thema ausgewählt, wo es um die Regulares ging. Und die Regulares, das war eine Fremdenlegion sozusagen. Ähm, der Spanier, die im Spanischen Bürgerkrieg eingesetzt wurden, aber eigentlich waren es Marokkaner. Also es waren Marokkaner, die teilweise dazu gebracht wurden, teilweise dazu überredet wurden, teilweise vielleicht sogar gezwungen wurden, aus Marokko nach Spanien zu, zu reisen und, äh, ja, reisen, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Nach, äh, nach Spanien zu gehen und da eben als Soldaten zu kämpfen für die spanische Flagge, beziehungsweise gegen die spanische Flagge, je nachdem, wie man das sieht. Es war ja ein, B ein Bürgerkrieg. Franco gegen die Linken und so weiter und so fort. Und das fand ich so interessant, weil das hatte auch äh, mit meiner Geschichte per se sowieso zu tun, weil meine beiden Uropas ähm, in Spanien gestorben sind. Der eine liegt irgendwo in Madrid begraben, keiner weiß wo. Und der andere weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo sie begraben liegen. Und das ist aber etwas, was ganz viele ähm, Marokkaner im Norden teilen. Und von da bin ich dann nach Granada gegangen. In Granada selber habe ich dann gemerkt, während ich so mit den Spanierinnen gesprochen habe, irgendwie sind da schon ein paar Wörter, die wir auch nutzen. Ja, in meinem Thmersert, in meinem, also ich spreche Tarifit und da waren so viele Entlehnungen, so viele spanische Entlehnungen, dass ich mich entschieden habe, ähm, meine, meine Bachelorarbeit dazu, äh, darüber zu schreiben. Und in Granada, das ist jetzt ein, ein kleiner Seitensprung, ähm, weil es geht nicht unbedingt um Immerseren, aber es ging um die Geschichte von mir selber, von meiner Identität, ja, ich als Muslimin, Marokko marokkanischen Hintergrund und dann auch noch Mehrsicht und so weiter, habe dann zum ersten Mal begriffen, ähm, was, mh, was die Muslime im, im goldenen Zeitalters der, der Araber, der Muslime generell, was die da geschaffen haben. Ich habe mich da zum ersten Mal mit der muslimischen ähm, Geschichte ähm, auseinandergesetzt. Ja, also von, von Medizin bis hin zu äh, Mathe bis hin zu ähm, verschiedenen sozialen Aspekten, die unglaublich ähm, fortgeschritten waren im Vergleich zur westlichen Gesellschaft. Also du hattest auch in ähm, Granada hattest du ein, ein Wassersystem, ein, Abwass ein Abwassersystem und auch ein Wassersystem generell. Das hat, das hat Europa damals noch nie so gesehen. Noch nie. Also es war es war so fortschrittlich für die Zeit, die ähm, andere Seite Europas, sage ich mal, oder die anderen, ähm, äh, die anderen, Länder Europas, die hatten da, die konnten gar nicht mithalten, ja? die konnten nicht mithalten, weil es einfach so fortschrittlich war. Und ähm, das wurde mir tatsächlich in Granada dann bewusst. So okay, dann habe ich auch noch verstanden, warum Parfum. Äh, warum Parfum ähm, überhaupt erfunden wurde, Ja, also weil es weil, einfach in Paris so gestunken hat, weil man sich echt kaum gewaschen hat und weißt du, Muslime haben diese tägliche Waschung, du musst dich fünfmal am Tag waschen im Prinzip, um überhaupt beten zu können und das, hat, das hatten die Juden auch, aber das war, das war in der westlichen Zeit damals, das war, warum denn, muss man nicht machen oder man hatte das Geld nicht dazu oder was auch immer. Man hatte das Mindset nicht dazu, ja. Und es sind so viele Sachen einfach aus, aus der muslimischen Welt über äh, Granada, Cordoba und so weiter, also über Al-Andalus, an die westliche Welt gekommen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, aha, okay. Ja, okay. Da gab es mal einen Wandel dann irgendwann, ne, so also, Erst waren die fortschrittlich, jetzt, sind, äh, die, jetzt ist der Westen etwas fortschrittlicher und so. Also da habe ich schon mal so meine Wahrnehmung etwas geändert, ja. Weil wenn du unsere muslimische Welt jetzt anguckst, du verzweifelst ein wenig, ja. Vor allem, wenn du nur diese negative Brille auf hast. Und genau, dann habe ich mich da, dazu entschieden meine Bachelorarbeit über Messer zu schreiben und über die spanischen Entlehnungen. Und während ich das gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab zwar viele Entlehnungen gefunden aus dem Spanischen, aber irgendwie musste ich die echt suchen. Ja? Ich musste die wirklich suchen und da waren es doch weniger, als ich dachte. Und ich habe halt gemerkt, okay, in, in, in bestimmten Bereichen werden, ähm, kann ich Entlehnungen finden, in anderen nicht. Und äh, ich habe dann in der Masterarbeit, also ich habe mich dann auch entschieden, meine Masterarbeit über ähm, spanische Entlehnungen im Tarifit zu schreiben, aber in Bezug auf die Medizin. Ja, also ähm, na, auf den auf dem Bereich der Medizin. Und da habe ich dann tatsächlich gemerkt, mh, so, viele, so viele Entlehnungen haben wir gar nicht, ja. Auch, auch im Bereich der Medizin nicht, ja. Und warum das so wichtig war für mich, war, warum es so eine Erkenntnis war, weil immer, wenn ich erklärt habe, was ich für eine Sprache spreche, habe ich mir gesagt, ja, ja, das ist so eine Mischung aus, also ich habe es selber so runtergemacht, ne? also, ja, ja, das ist so eine Mischung aus ähm, Arabisch, Französisch und Spanisch. Aber ich habe gemerkt, das ist keine Mischung. Vor allem, wenn du die Sprache mit anderen Sprachen vergleichst, jede Sprache hat Entlehnungen, ja, schau dir mal Deutsch an, ja, wir haben so viele englische Entlehnungen, wir haben französische Entlehnungen, wir haben Wörter aus dem Latein, aus dem Arabischen sogar, ja, wir haben so verschiedene Wörter aus verschiedenen Sprachen, die wir ähm, in, in das deutsche Lexikon so festgenagelt haben, dass wir gar nicht darüber nachdenken, dass es, äh, dass es tatsächlich Entlehnungen sind, dass es kein Deutsch Deutsch ist, sozusagen, sondern es ist eine Mischung. Und das Gleiche gilt eben auch für meine Muttersprache, also Tarifit, was eben eine Termasier also eine Untergruppe der Tamasirtsprachen generell ist. Und es war wirklich, da hat es ein bisschen Klick gemacht, so okay, jeder Teil der Welt hat dazu beigetragen, dass die Medizin gerade da ist, wo sie ist. Aber in meiner Wahrnehmung war Europa oder der Westen immer schon so weit und so fortschrittlich und bla bla bla. Stimmt aber nicht. Wir haben zum Beispiel Opium aus den, äh, aus Lateinamerika, ja, von den indigenen Völkern dort. Ohne Opium hätte man keine Möglichkeit überhaupt irgendwie, also wir wollen jetzt gar nicht zu tief in die Medizin gehen, aber man hätte, äh, man hätte diese Betäubung wahrscheinlich. Vielleicht hätten wir das doch irgendwie entwickelt, aber es hätte länger gedauert. Und jeder hatte einfach seinen Teil beigetragen. ja, Also die Griechen, die Inder, ähm, auch die gesamte asiatische Welt, dann ähm, die Araber, die haben das alles, alles zusammengetragen, auch die Perser, also die haben das dann alles zusammengetragen, zusammengefasst, wie, so, na, wie du wissenschaftlich vorgehen würdest. Du guckst erstmal, was gab's, es, du äh, konsolidierst das was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung, was kann man noch machen, was kann man nicht machen und dann baust du da drauf auf. So und so haben das die Araber dann gemacht und das ging dann weiter an den Westen und so, und so weiter und so fort. Und das wurde mir dann da bewusst und mir wurde auch bewusst, ähm, weil ich habe dann äh, also ich habe dann ähm, der masirt muttersprachler interviewt und sie gebeten mir zu sagen, wie diese und diese und diese Instrumente eben auf ähm, Masirt heißen es waren halt medizinische Instrumente wie Spritze oder so, so weiter. Und ähm, es gab manche Sachen, die hatten keine, keinen Namen oder man wusste das nicht. Ich glaube, selbst im Deutschen weißt du nicht unbedingt, wie das dann auf Deutsch heißt, Ja, also, weil, wenn du nicht im medizinischen Bereich direkt bist. Aber ich wollte halt einfach dieses ähm, ja, Allgemeinsprachliche und so weiter. Und das Interessante war aber die Antworten. Ja, Die Antworten waren dann so, Sammy, das kannst du, nicht, kannst du uns nicht fragen, was das heißt. Das, so weit waren wir gar nicht. Ja, wir waren nicht so weit. Das haben wir dann aus dem Spanischen, aus dem Französischen, bla, bla, bla. Aber selbst das Spanische hat das hat bestimmte Begriffe, sogar viele Begriffe aus anderen, anderen Teilen der Welt genommen. ja, also voll oft aus, aus, aus dem Französischen und die Franzosen selber aus dem Englischen oder vice versa. ja. Also man hat sie immer hier und da, man hat sich immer gegenseitig sozusagen ausgeholfen ja. Und das ist auch das Prinzip einer ähm, modernen Sprache. Wenn du es nicht hast, entweder du entwickelst das Wort selber oder du, du entlehnst es aus einer anderen Sprache. Das ist einfach das Natürlichste, was man machen kann. Also in Frankreich. In Frankreich hat man dann ein großes Problem mit Entlehnungen und Fremdwörtern und äh, generell. Also da, da wird es gar nicht gern gesehen. Und ähm, ja, das war das war sozusagen der Baustein meiner, ja, meiner Idee ja, man könnte hier weiter forschen. in Das ist schon sehr interessant und für mich war das auch voll, also sehr erkenntnisreich. Vielleicht gehen wir mal in anderen Folgen näher drauf ein. Und ähm, dann habe ich immer mehr gesucht, okay, was kann man sonst so über Immersieren rausfinden, wenn ich jetzt google Immerseren? Ähm, weil ab meiner Masterarbeit habe ich nicht mehr gesagt, ich bin Berberin. In der Bachelorarbeit hingegen habe ich gesagt, ja, okay, kann man kann man benutzen, ne, Berber, berberisch. Obwohl ich wusste, dass es mit Barbar irgendwie verbunden war. Ich wusste das. Aber für mich war das eher so dieses, ach, egal, dann ist es einfacher, die verstehen, über wen ich rede, die verstehen das, bis ich das erklärt habe und bla bla bla. Nein. Wenn Berber mit Barbar verbunden ist, dann ist das ein No-Go. Das ist gar nicht gut, gar nicht gut. Vor allem, wenn es immer wieder verwendet wird um zu rechtfertigen, was mit dir geschieht. Ja, also die Franzosen haben es nochmal verwendet, die Spanier haben es nochmal verwendet. Man, man hat das, diesen Begriff verwendet, um einfach zu rechtfertigen, ähm, das andere Land oder die, anderen, äh, die andere Bevölkerung, die andere Ethnie, ja, den Willen dieser Ethnie zu brechen. Wenn du ein Barbar bist, dann darf ich deinen Willen brechen. Wo, wo, wobei ich mir dann denke, wa, wann ist man denn ein Barbar? Wann ist man denn barbarisch? Ist man denn nicht barbarisch, wenn man auch einfach in ein anderes Land einzieht und <lacht> Frauen vergewaltigt, äh, ne, plündert und den, den eigenen Willen einem aufzwingt? Also wann spricht man davon barbarisch und wer gibt dir das, das Recht, überhaupt zu sagen, du bist Barbar, du bist Barbar, du bist Barbar? Aber darauf gehen wir in der nächsten Folge ein, wo es darum geht, warum sehr warum Berber? War. Genau. Und äh, dann habe ich aber auch weitergesucht äh, in also auch nach der Masterarbeit habe ich dann nochmal nachgeschaut: so was gibt es denn da? Äh, ich habe alles gegoogelt, Berber, immer sehr und bla bla bla. Ähm, und gab es kaum was, ja? Und auch in Podcasts, also es gab, es gibt, soweit ich weiß, eine Podcast-Folge, wo es um die äh, und wie er es genannt hat, Berbergeschichte ging. Ja. Und die habe ich mir angehört. Es war eine Folge es war ein historischer Podcast und es war, es gab nur eine Folge, wo es halt über um, um dieses ähm, Berbervolk geht, sozusagen, um die Geschichte. Und er erzählt und erzählt und erzählt und erzählt. Und die Art und Weise, wie er erzählt, allein schon, wenn es um die Namen ging, ah ja, und das sind, das sind schwere Namen und das sind komische Namen und wie auch immer. Und ich denke mir so, nee, das sind keine komischen Namen. Vor allem nicht für mich und auch nicht für andere. Ähm, ich meine, Gertrud, äh, selbst Philipp ja, sind für ähm, Algeria zum Beispiel oder Libya oder, keine Ahnung, irgendjemanden aus Burkina Faso, sind das komische Namen. ja, Das sind einfach Namen, die einer anderen Kultur angehören. Fertig. Aber es sind keine komischen Namen. Ja, und dementsprechend ist das gleiche auch mit Namen. Von Immersiren oder Arabern oder was auch immer, weil das waren meistens arabische Namen, um ehrlich zu sein. Und er hat die und er hat das so, so negativ dargestellt. Es war zwar seine Wahrnehmung und, ähm, oh je, die wurden ganz oft belagert und ganz oft hat sich die, haben sich die Grenzen verschoben. Und wir reden hier von, von Zeiten äh, vor Christus und danach kurz nach Christus und äh, als dann die Muslime kamen. Und weißt du, wir reden hier nicht von. 100 Jahren oder so. Wir reden hier wirklich von so 1000 Jahren und so. Und wo ich mir dann einfach gedacht habe, hä? In Deutschland gab es diese Grenzen auch nicht immer schon so, wie sie es jetzt gibt. Wir haben mal von Preußen gesprochen. Und davor, als es nur die Germanen gab und man gar nicht von Deutschen oder sowas gesprochen hat, da, da gab es auch ganz andere Grenzen. Wenn es überhaupt Grenzen gab. Und da habe ich einfach gemerkt, nee, ich lasse mir jetzt nicht meine Geschichte von jemandem anderen erzählen, weil er hat seine eigene Wahrnehmung und ich bin mir bewusst, dass er das nicht irgendwie ja, bewusst gemacht hat, ja, und irgendwie, ähm, um, um uns zu kränken oder so, aber es war seine Wahrnehmung, es war seine Wahrnehmung, so hat er das gesehen, ja, der hat eine ganz andere Sicht auf die Sache. Und ich hingegen, habe dann auch meine eigene Wahrnehmung, aber ich hatte mein Hintergrundswissen. Ich wusste, erstens wusste ich ähm, mehr oder weniger Bescheid über die ein oder anderen Aspekte von den Immersieren und gleichzeitig wusste ich aber auch, was, was hier so mehr oder weniger passiert ist, also in Deutschland, das ist ja das, mit dem ich aufgewachsen bin, das ist das, was ich gelernt habe in der Schule, wusste dann, ich konnte mich dann davon abgrenzen, von seiner Wahrnehmung, von seiner Art und Weise darüber zu sprechen, konnte ich mich abgrenzen. Das Problem ist aber, wenn du nicht über deine Geschichte Bescheid weißt, wenn du nicht über dich Bescheid weißt und wenn du sowieso in einem Unterlegenheitskomplex gefangen bist, ich bin der Überzeugung, dass wir alle in einem Unterlegenheitskomplex gefangen sind, aber dazu näher in einer anderen Folge, wenn du da gefangen bist und wenn du wirklich sowieso eine geringe ähm, Wertschätzung von dir hast, und von Immerseren generell oder von Marokkanern, Arabern, wie auch immer, im Vergleich zum Westen, dann nimmst du diese Wahrnehmung an. Du nimmst das an und du denkst dir, ja, XY hat recht. Das sind echt komische Namen. Ja, wir sind echt komische Menschen. Ja, stimmt, wir wurden immer belagert, kein Wunder, so. Das ist problematisch, das ist problematisch, weil... Auch wenn es nur nur in Anführungszeichen ein geschichtlicher Aspekt ist, na ah, komm, du mir, da übertreib mal nicht. Nein, es ist ein Teil deiner Identität. Und es ist ein Teil von dir, wenn du immer sich stämmig bist. Und auch wenn du nicht immer sich stämmig bist und ähm, vielleicht, keine Ahnung, kaukasische Wurzeln hast, sprich ganz Europa und so weiter und Russland und so weiter. Wenn du das hast und du dir diese... diese ähm, Podcast-Folge anhörst, dann gehst du auch davon aus, ja stimmt, das sind komische Menschen und die wurden belagert. Es ist also unglaublich wichtig. Unglaublich wichtig. Erstens zu verstehen, ähm, alles ist Wahrnehmungssache. Und alles ist äh, kritisch zu hinterfragen. Selbst meine Podcast-Folgen. Ich will, ich will einfach so ein bisschen sensibilisieren darauf, weil was wäre passiert, wenn ich seine Wahrnehmung angenommen hätte? Ich hätte noch mehr Komplexe, als, als, als ich die vorher gehabt hätte. Dann wäre ich noch mehr davon ausgegangen. Oh Gott, wir waren ja richtig, wir waren richtige Loser, richtige Opfer. Dabei stimmt das gar nicht. Das stimmt gar nicht. Das ist einfach ein, ein menschlicher Prozess. Ja? Mal, mal haben wir, mal haben diese Nationen, diese Ethnien das Sagen gehabt in der Welt, mal hatten das andere Mal waren die einen fortschrittlicher, mal die anderen. Und vor allem, wann spricht man von Fortschritt und wann nicht? Also es ist sehr, sehr subjektiv, die ganze Geschichte. Und da habe ich gemerkt, nee, das muss jemand erzählen, der die gleiche... Also ich lasse nicht jemanden anderen meine Geschichte erzählen. Es muss jemand machen, der tatsächlich auch selber sehr ist oder Emersich-stämmig ist. Und wenn es das dann nicht gibt auf Deutsch und ich keinen anderen kenne, den ich anhauen kann, dann mache ich es selber. Das war so ein bisschen der Punkt, weil du kannst immer, auch journalistische Texte, die sind immer, immer subjektiv angehaucht. Immer. Wenn da dann jemand ist, der damit, ja, der da keine Verbindung zusieht, dann wird er sich da auch nicht irgendwie Mühe geben, das so zu erklären, dass es verständlich rüberkommt. Ja. Und ich habe mich auch ja, die letzte Zeit, auch äh, vor allem in dieser Corona-Phase, habe ich mich viel mit mir selber beschäftigt. Und dann bin ich auf verschiedene Sachen gestoßen, die mit der Psyche des Menschen zu tun haben. Ja, Also zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, narzisstische Störungen oder... Ähm, Abhängigkeiten, Co-Abhängigkeiten, Suchtverhältnisse, also ich fand das so... Der Podcast ist ja eigentlich mehr oder weniger nur da, um meine Gedanken zu formulieren und die an dich zu tragen und du entscheidest, nimmst du sie an oder nimmst du sie nicht an. Mehr nicht. Mehr nicht. Und äh, ich bin eben auf diese verschiedenen ähm, Punkte gestoßen und auch auf äh, die Theorie des transgenerationalen Traumas. Das Witzige ist, irgendwann kam ich auf den Punkt, ähm, irgendwie... Das, was du als Individuum sozusagen ähm, erlebst oder was du bekämpfen musst, ja, du musst dann dein eigenes Ego bekämpfen oder deine innere Wunde heilen und so weiter, das musst du auch als, als, als Kollektiv machen, ja, als ko komplette Gruppe, als Gesellschaft, ja. Und ich habe dann für mich entdeckt, weil ich dann gemerkt habe, okay, warte, das ist crazy, ähm. Dieses transgenerationale Trauma beispielsweise, dass ähm, die Idee ist eben dahinter, dass sich Traumata vererben. Weiter drüber gelesen, aber da gehen wir auch einfach auf eine andere, in einer anderen Folge näher drauf ein, weil es einfach so komplex ist und das sind wie gesagt erstmal nur Theorien. Aber da habe ich dann gemerkt, oh mein Gott, wir müssen eigentlich müssen wir erstmal verstehen, wer sind wir immerseren? was ist uns damals passiert, warum haben wir uns sozusagen getrennt, weil es gab diese Grenzen nicht. Ja, Es gab nicht Marokko, Algerien und so weiter. Und wenn wir das verstehen und wenn wir das akzeptieren, was ist, und versuchen daraus dann zu heilen oder zu verstehen, was für Symptome sich dadurch entwickelt haben bei uns, und dann... Das war wirklich so ein Gedankenblitz und dann heilen und verstehen. Okay, das sind nur Symptome und das haben wir vielleicht vererbt oder es kann, natürlich kann man das nicht so einfach, kann man das nicht so einfach abtun, ja. Aber trotzdem, es war so eine krasse Erkenntnis, weil ich mir gedacht habe und dann heilen wir und dann heilen wir als Gesellschaft. Was passiert dann? Was passiert dann mit Nordafrika? Was passiert mit Afrika? Gehen wir dann raus aus dieser Abhängigkeit? Werden wir dann unabhängig? Weil auch wenn wir alle keine Kolonie, also auch wenn der gesamte afrikanische Kontinent eigentlich auf Papier nicht mehr ähm, unter der Herrschaft der westlichen Welt sozusagen ist und angeblich unabhängig, sind wir dennoch abhängig. Ja, afrikanische Länder sind dennoch abhängig von, ach, von verschiedenen Punkten einfach, von den Krediten und so weiter und so fort. Und das hat mich motiviert. Das, all diese Erkenntnisse und äh, dann habe ich auch mit, mit meinen Verwandten und, und äh, Freunden und so gesprochen und die haben halt gesagt, mach doch einen Podcast, mach doch einen Podcast, wie auch immer. Oder schreib sie irgendwo auf. Und jetzt sind wir hier. Und das ist eigentlich der Grund, warum, wieso, weshalb. Der Punkt ist einfach, der, dass die beiden Begriffe, also... Berber und Emersieren nicht nur Begriffe und Wörter sind, es sind Konzepte. Und ich will, dass wir nicht nur die, also mein Traum ist es, dass wir nicht nur die Begriffe an sich ähm, tauschen, sondern auch das Mindset, also die Konzepte. Wir sind keine Unterlegenen, wir sind nicht, wir sind keine Barbaren, wir sind keine Berber, wir sind immersieren wir sind frei. Und um das zu und damit das passiert, müssen wir tatsächlich auch frei werden. Wir müssen frei verstehen, frei denken. Und ich glaube, da muss man erstmal sich bewusst werden, wie ist die Geschichte, was ist jetzt los und so weiter. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest und äh, meinen Gedanken auch folgen konntest, hoffe ich. Ähm, wenn du irgendwie Feedback hast, Kritik oder Anregungen, Ideen, dann schreib mir gerne unter oder aber du kannst mir auch auf Instagram schreiben mit dem Namen unten Ja, ich würde mich freuen. Und wenn du denkst, dass diese Folge jemand aus deinem Umkreis hören sollte, dann please share, share, share. Ähm, ich würde mich mega freuen, auch wenn du eine Bewertung hinterlässt und hoffe, dass du beim nächsten Mal auch dabei bist. Salam!